0: Počúvate 55. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie Vied. Našim dnešným hostom bude doktor Richard Imrich z Ústavu klinického a translačného výskumu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie Vied. Doktor Imrich sa zaoberá predovšetkým klinickému výskumu neuroendokrino-imunitných interakcií, reumatických ochorení a inzulínovej rezistencii organizmu. Za výskum liečby Alkaptonúrie, známe tiež ako choroba čiernych kostí, bol v roku 2022 ocenený kryštálovým krídlom. Je spoluzakladateľom hudobnej kapely Nylon Union, v ktorej pôsobí ako textár, spevák a gitarista. Pán doktor, vítajte.
1: Dobrý deň. Vy ste
0: vedúci oddelenia klinického výskumu Biomedicínskeho centra. Ako sa liší taký klinický výskum od základného výskumu, s ktorým sa najčastejšie
1: stretávame na pôde Slovenskej akadémie vied? Ten klinický výskum je v princípe od tej definície založený na tom, že pracuje s pacientom alebo teda s človekom ako živým organizmom priamo. Pričom ten základný výskum skúma rôzne mechanizmy ešte na tých, povedal by som, nižších úrovniach ako ľudskej, teda na nejakých zvieracích modeloch, modeluje ochorenia na bunkách. Študuje základné mechanizmy, ktoré prebiehajú na tej molekulárnej úrovni, ale my teda v klinickom výskume pracujeme s pacientom ako takým, Čiže vy sa stretávate v podstate s každý deň s pacientami? Áno, v princípe áno. Mňa by to
0: nás zaujímalo, akým spôsobom vy si teda vyberáte vedecko výskumné témy. že Či vy reagujete na to, aké problémy majú pacienti priamo v dajme tomu, nemocnici, alebo vy máte svoju tému a následne vyhľadávate tých pacientov.
1: No je to vždy taká kombinácia oboch prístupov. Jednak historicky, keď som nastúpil do laboratória a ešte vtedy na ústave experimentálnej endokrinológie do skupiny doktora Vigáša, ktorá sa aj volala že laboratórium ľudskej endokrinológie, tak sme pracovali s istými špecifickými poruchami. Už spomínaná inzulínová rezistencia, alebo aj autoimunitné poruchy ako reumatoidná artritída. A teda to moje smerovanie bolo tak formované vlastne takýmto spôsobom historicky. A samozrejme, sledujeme aj v rámci celkového prehľadu o tom, čo sa deje a aké nové výzvy, vlastne, alebo tie medzery, ktoré súčasná medicína má a ktoré potrebujeme istým spôsobom vedecky zaplniť alebo výskumne zaplniť, tak sa vieme orientovať aj podľa toho vlastne v tom takom poli, ktoré vyžaduje vlastne náš prístup.
0: Môžete nám tak zjednodušene predstaviť, akým spôsobom prebieha teda váš výskum, ako vyzerá váš pracovný
1: deň? Pracovný deň možno by som tu neopisoval, skôr možno máme trošku iný prístup ako v tej bežnej vede, my pracujeme na také dlhšie časové obdobia. Je to dané tým, že pokiaľ nazbierame dostatočný počet dajme tomu pacientov alebo zdravých dobrovoľníkov, ktorí opakujeme istý protokol vyšetrení. Trvá to oveľa väčšiu dobu ako u dajme tomu nejakého laboratórneho výskumu, kde ten výskumník si vie z týždňa na týždeň plánovať to, čo v ten daný týždeň správy a tak ďalej. Čiže my ideme v takých dlhších cykloch. No a vždy to teda začína nejakou-to prvotnou ideou, ktorú by sme chceli na ňu nejaký problém, ktorý by sme buď chceli vyriešiť alebo teda otázku, na ktorú by sme chceli odpovedať alebo nájsť odpoveď podá sa grant, získa sa dajme tomu v ideálnom prípade nejaký grant a začne sa po úvodných takých tých papierovačkách by som ich nazval s regulátormi, napríklad Šukl to je štátny ústav pre kontrolu liečiv alebo etické komisie, tak sa začne nábor pacientov. Ten trvá nejakú dobu, dajme tomu rok alebo dva alebo niekedy aj tri, v závislosti od toho, že ako sme schopní rýchlo naplniť vlastne ten požadovaný alebo predpokladaný počet pacientov. Potom sa vlastne vyhodnotia jednak laboratórne vzor ktoré počas tých vyšetrení sme odobrali, alebo nejaké fyziologické dáta, no a potom špekulujeme nad tým, že teda čo to znamená, že na čo sme na konci dňa prišli. Čiže ten cyklus je, tak by som ho možno na tie 4-5 rokov ako to je minimálne.
0: A o akom asi počte pacientov sa bavíme pri takomto type výskumu?
1: Ak sa bavíme o, dajme tom výskume, mechanizmov, vždy to všetko závisí od toho sledovaného parametra, ktorý je ten hlavný, ktorý chceme zistiť, či je rozdielný alebo či po nejakej interakcii s pacientom sa zmení. A aká veľká je tá zmena, alebo teda aký je rozptyl v populácii, dá sa vypočítať aj dokonca dopredu, koľko asi ich budeme potrebovať, sa volá štatisticky, že power analýza a tam sa bavíme o počtoch možno nejakých 20 alebo 30. Ak ten efekt je slabší, je potrebný ešte väčší počet pacientov a keď sa bavíme o klinických štúdiach, kde sa sleduje efekt v lieku, tak tam sa už dostávame k číslam rádovo cez 100 až do nejakých tisícok.
0: Vy osobne priamo potom pracujete s tými pacientami alebo vy skôr sa stretávate
1: s ich lekármi, ktorí ho a podobne? Je to kombinácia vlastne zasa oboch. My máme aj v rámci Bratislavy respektíve Slovenska takú dobrú spoluprácu s viacerými klinickými pracoviskami, ktorí, dajme tomu danú diagnózu, menežujú dlhodobo a my ich v rámci klinického výskumu s nimi teda komunikujeme, spolupracujeme a oni nám tých pacientov vyberajú. To je, ak robíme na nejakej konkrétnej diagnózy, v prípade, že robíme na nejakom mechanizme, ktorý predpokladáme teda, že funguje alebo nefunguje alebo účinkuje aj v bežnom ľudskom organizme, tak vtedy si najímame, zháňame dobrovoľníkov spomedzi široké verejnosti, prostredstvo kontaktov, inzerátov a tak ďalej a vtedy vlastne si vystačíme ako keby sami so sebou.
0: Čiže vlastne tí vaši pacienti oni vždy vedia, že sú súčasťou nejakého výskumného projektu?
1: Áno, vždy je to aj podmienka z pohľadu etického. To znamená, pacient podpisuje súhlas s tým, že sa stáva účastníkom štúdií, má právo kedykoľvek s ním vystúpiť a takisto ak ide o nejakú intervenciu, nejaký zásah do toho organizmu, ktorý nesie zo sebou isté riziko, tak pacient musí byť o ňom informovaný a teda musí byť s tým stotožnený, že to bude akceptované. Toto by možno zaujímalo
0: posluchačov, je to aj nejakým spôsobom. Honorované.
1: U zdravých dobrovoľníkov je takýto výskum honorovaný. U pacientov z etických dôvodov to nie je honorované. My sa snažíme aspoň nejakým spôsobom pomôcť pacientom kompenzáciou nákladov ja neviem, cestovných a nejakého takého úšleho času, ale v princípe je to asi takto. Vy osobne sa teda výskumne venujete predovšetkým výskumu neuroendokrino imunitných
0: interakcií. Čo si pod tým môžeme predstaviť?
1: Veľmi jednoducho, ako hormóny vplývajú na imunitný systém a naopak ako imunitný systém formuje našu endokrínu alebo teda hormonálnu aj odpoveď centrálneho nervového systému.
0: Môžete nám popísať teda konkrétne, akým chorobám sa vy osobne venujete vo svojom výskume?
1: Ak to zoberiem zase trošku historicky späť, možno nejakých 10, 15, 20 rokov dozadu, tak od počiatku ja som sa venoval vplyvu tzv. steroidných hormónov, glukokortikoidov, ktoré sú aj veľmi dôležitými stresovými hormónmi, akým spôsobom oni vplývajú na imunitnú odpoveď u pacientov, ktorí trpia autoimunitnými ochoreniami, kde vieme teda, že tá imunita nefunguje takým spôsobom, ako by mala a dokonca sú tam rozdiely aj medzi mužmi a ženami, ktoré veľkej miery sa dajú vysvetliť vplyvom mužských a ženských pohľavných hormónov, ktoré sú akistovatrie medzi tie steroidy chemicky. A ten vplyv teda hormónov je... Tým, čom som sa vlastne venoval, zistili sme napríklad u pacientov s takými chronickými zápalovými ochoreniami, ako je tá reumatoidná artritída alebo ešte ďalšie, že majú v podstate pacientky, majú menej mužských pohlavných hormónov, ktoré za normálnych okolností by ich chránili voči nadmernému imunitnej odpovedi, ale im trošičku ako keby chýba. To je jeden z tých mechanizmov, kedy oni vlastne ten imunitný systém to odbrzdí a útočí na vlastné štruktúry organizmu a teda výsledkom sú buď opuchnuté, Kolby alebo poškodené nejaké tkaniva.
0: V podstate u autoimunitných ochorení je stále taká určitá aura tajomná, pretože častokrát nevieme, čo je ich príčinou. V podstate aj tieto stresové vplyvy sa hovorí, že to by mohol byť jeden z faktorov. Mm-hmm.
1: Pozorovali ste niečo
0: takéto teda vo svojom výskume?
1: Zaoberali sme sa aj vplyvom stresových hormónov týchto pacientov a takisto teda nie sme sami na svete, kto vlastne empiricky odsledoval, že je tam nejaký vplyv spustenia autoimunitných ochorení po takých záťažových stávoch, ja neviem, po prekonaní infekcie, po nejakom ťažkom psychickom strese napríklad. Zajímavé, že to ochorenie nastupuje až v tom období po ukončení toho stresu, po si takom uvoľnení. A ako možno aj si posluchači na sebe zbadali, niekedy po nejakej väčšej záťaži, po skúškovom období študenti vyhodí sa herpes, prípadne ja neviem, športovci po nejakom takom veľkom výkone dostanú naozaj chrípku. Čiže ten vplyv tých hormónov, ktoré sa vylučujú počas záťaže, vrátane stresových hormónov, je už relatívne dobre známy a teda my sme niektoré detaily naozaj tiež sa nám podarilo potvrdiť, že fungujú.
0: Z evolučného hľadiska toto dáva zmysel, že v podstate po nejakom veľkom strese ten organizmus sa s tým vysporiadáva takýmto spôsobom?
1: Dáva to zmysel, ten imunitný systém je súčasťou ako keby tej prvej reakcie na nejakú záťaž a on má zabezpečiť niekoľko funkcií, teda keď sa bavíme o tej známej fight or flight, čiže by sa alebo utekaj, tak vtedy všetky nepotrebnejšie funkcie organizmu idú bokom a všetko sa sústreduje na to, aby bol zachovaný kardiovaskulárny systém, mozog a teda obej orgánov, dokonca sa vypínajú istým spôsobom pri takýchto ťažkých záťažových situáciách aj obličky, čo môže viesť až ku zlyhaniu obličiek napríklad po nehodách a v nejakých pokrvácaní a nejakých iných záťažach a ten imunitný systém v tom prvom okamihu je ako keby te nepotrebný. On nie je na to akutné prežitie z minúty na minutu až tak dôležitý. Na rozdiel napríklad od zrážania krvi, ktoré teda aby bolo minimalizované, tak určite viete, že pri nejakom strese vám zbledne koža, dokonca také studené krope a potú a tak ďalej, ale ten imunitný systém, ten je ako keby potlačený a telo teda sa prirodzene snaží dať všetku energiu na to akutné prežitie. A a už je to na úkor bohužiaj, od toho neskorého, že teda on si z tých rán potom vyli, že už v kľúde, kedy tie hormóny vlastne už neúčinkujú.
0: Aký je tam teda mechanizmus pri tých dlhodobých autoimuných Keď Chceme bavíme napríklad o diabetes mellitus. Mm-hmm. V podstate takisto sa hovorí, že jeden zo spúšťačov môže byť stresové situácie. Určitú rolu tam zohráva, dajme tomu, genetická predispozícia. Mm-hmm. Čo je teda príčinou, že niečo takéto môže
1: vyvolať takúto dlhodobu alebo teda doživotnú poruchu v organizme? Tých faktorov, ktoré vedú na konci nejakú tomu klinickému prelomeniu bariéry medzi imunitným systémom a vlastným organizmom, teda rozpoznávaniu vlastných štruktúr a zničeniu, ich je niekoľko a ako ste spomenuli aj tá genetika. Uvažuje sa, že zhruba tých 20 alebo 30 percentný podiel by mohla mať na vzniku autoimunitných ochorení a dnes už okrem takých tých známych genových skupín ako HLA, niektoré špecifické genotypy majú vysokú predispozíciu na rôzne autoimunitné ochorenia. Objavilo sa aj ďalšie množstvo takých drobných tých bodových polymorfizmov, ktoré sú asociované s autoimunitnými ochoreniami. No tie však ukazujú skôr možno na nejaké kľúčové dráhy v rámci imunitných buniek alebo imunitného systému, ktoré môžu prispievať. Ale takou tou najštandardnejšou alebo jednou z tých najhlavnejších teórií toho prelomenia bariéry je vlastne že počas vývoja imunitných buniek, teda t hlavne v týmuse, to je tá taká žláza, ktorú máme v rudnou kosťou, tak časť tých limfocytov, ktoré sú schopné, možno slabšie, ale sú schopné rozoznať naše vlastné štruktúry, uniknú a neskôr robia teda tú šarapatu a dokážu vlastne rozpoznať vlastné štruktúry a bojovať proti nim. Tu teda vieme teda, že tá genetika
0: zohráva do významnú rolu. Ja by som možno teraz trošku zašpekuloval, že čoraz viac sa hovorí o genovom inžinierstve v podstate vďaka... CRIPS metóde, dokážeme manipulovať DNA veľmi v podstate jednoduchým spôsobom. Aký vyvoj liečby týchto ochorení predpovedáte do budúcnosti?
1: Myslíte, že to genové inžinierstvo tam bude mať nejakú rolu? Obávam sa, že zatiaľ tú víziu možno s výnimkou nejakých geneticky podmienených autoimunitných ochorení, lebo tie sú ale sú veľmi raritné, tak asi tam nebude, keďže nemáme jednak identifikované nejaké jednu, dve, tri, dajme tomu mutácie, ktoré by sme boli schopní opraviť. Treba si uvedomiť, že dobre aj ten Hla systém dá sa nejakým spôsobom teoreticky opraviť. Je to ale o mnoho náročnejšie ako bežná časť génu, ktorá koduje dajme tomu nejaký štruktúrny proteín alebo niečo také, kde vieme naozaj zameniť jeden nukleotíd a opraviť ho tomu týmto CRISPR-om alebo nejakou inou metódou, čo by teoreticky v tých skorých embryonálnych štádiach pomohlo predísť vzniku takéhoto ochorenia. U autoimmunitných ochorení sa obávam, že toto asi nebude úplne cesta. A keď teda môžeme dokončiť tú druhú časť, tak zatiaľ našťastie alebo bohužiaľ máme k dispozícii iba stále kvazisymptomatickú liečbu, ktorá je stále špecifickejšia na tie cytokíny alebo tie časti imunitného systému, ktoré kontrolujú zápalovú reakciu. Pred asi 20 rokmi začala nová éra vlastne v liečbe týchto ochorení som tzv. biologickej liečby. Pred asi 20 rokmi nastala taká úplne nová éra v liečbe autoimunitných ochorení pomocou biologických liekov alebo biologické liečby, ktorá je založená na monoklonových protilátkach, ktoré vedia vlastne inhibovať alebo zainhibovať špecifické zápalové cytokíny TNF alebo Interlowkin-6 alebo podobne a takýmto spôsobom veľmi presne zainhibovať zápal v porovnaní s tými klasickými liekmi, či už nesteroidnými, antiflogistikami, ja my ibuprofen a podobne, alebo aj možno takými silnejšími metotrexad alebo spomínané glukokortikoidy, ktoré silne že imunitný systém, ale nešpecificky. Čiže tam sa dá špecifickejšie. No a pred pár rokmi sa vlastne táto paradigma zasa posunula o čo si vpred a teraz momentálne hitom sú lieky, ktoré sa nazývajú tzv. kinazové inhibitory autoimunitných ochorení. Sú to inhibitory tzv. JAK kinázy, Janusovej kinázy, ktoré na rozdiel od toho útočenia na úrovni cytokínov, teda medzibunkovej komunikácie, už inhibujú vo vnútri priamo v imunitnej bunke transkripčný faktor, teda tú Janusovú kinázu alebo iné typy kináz, a sú to na rozdiel od tých monoklonálov sú to teda malé molekuly a dajú sa tabletkovo teda používať pre pacienta samozrejme výhodnejšie. Čiže v podstate tá cesta cieľ je byť čoraz
0: konkrétnejší, špecifickejší v tom organizme. Uh-huh. Vy sa teda okrem iného výskumne venujete aj patofyziologickým mechanizmom a navodzujúcim inzulinovú rezistenciu pri pacientoch so sklerozou multiplex. Uh-huh. V podstate aký je súvis medzi ochorením sklerozou multiplex a práve teda diabetom?
1: skleróza multiplex je zaujímavá práve tým, že ona dlho sa uvažoval, či je tam primárny ten imunitný systém, ktorý napadá ten mielinový obal neurónov, toto také biele, ten biely obal, ktorý vlastne ochraňuje a podporuje výživov neuróny, alebo je primárne zlíhanie práve tých podporných buniek a následne naskočí ako keby imunitná reakcia. Dnes sa skôr teda tak odborná komunita prikláňa k tomu, že predsa len je tam tá imunitná zložka relatívne silnejšia, ako tá neurodegeneračná. a kľúčové tam sa zdá byť ten prechod práve tých aktivovaných imunitných buniek cez bariéru, ktorú máme vlastne medzi krvou a mozgom. sa nazýva blood-brain barrier, čiže bariéra krv-mozog. Som to nejako veľmi preložil do Slovenčiny. Tak vlastne bunky, ktoré sú schopné prejsť touto bariérou a spustiť tam ten imunitný útok vlastne na nejakým spôsobom poškodené tkaniva, tak je zrejme kľúčový. No ale taká druhá teória hovorí, že teda tá neurodegenerácia alebo ten imunitný útok je až sekundárny, až druhotný. A prvá vec je teda tá, že z nejakého dôvodu, dajme tomu aj metabolického, zlyháva vlastne tá podporná funkcia buniek, ktoré vytvárajú tú mielinovú bariéru. A jeden z tých mechanizmov, prečo práve zlyhávajú, je, že ako keby metabolicky nestíhali tie vlastne naše elektrárne v bunkách, O známe orgány, ktoré sa nazývajú mitochondrie. Dochádza tam k ich poruche, vzniká tzv. mitochondriálna dysfunkcia a následne tá bunka nie je schopná vytvárať tú zdravú podporu neurónom, tie potom odumierajú a teda možno, že tieto kombinácie týchto dvoch mechanizmov. No a my sme sa práve snažili pozrieť sa na to, či u pacientov by takáto mitochondriálna dysfunkcia nebola detekovateľná aj v periférii, teda v, dajme tomu, v kostrových sváloch alebo v pečení, čo je teda bežné u pacientov s diabetom druhého typu. A naozaj sme teda zistili u relatívne mladých, novodiagnostikovaných pacientov, ktorí neboli ešte liečení, čiž neboli ovplyvnení nejakým spôsobom, že tam už ako keby beží nejaká slabá, Inzulínová rezistencia, to znamená, ako keby mali nábeh na diabetes, ale samozrejme to nie je ten pravý prediabetes, ktorý teda u diabetikov druhého typu bežde vidieť v klinike. Je to len taký náznak tzv. hyperinzulinémie, čiže viac tam inzulínu. A teda na základe toho sme dedukovali, že možno že by toto isté sa mohlo diať aj v mozgu a mohlo by to byť jeden z tých mechanizmov, ktorý pomáha tej degenerácii alebo napomáha bohužiaľ a ako ho ovplyvniť. Mm-hmm. Vy ste boli v roku 2022
0: ocenení kryštálovým krídlom a vďaka tomu ste sa aj viac dostali do povedomia verejnosti. A to teda vďaka vývoju lieku nitizinon na liečbu tzv. choroby čierny z kosti alkaptonúrie. Je pomerne vzácné ochorenie, môžete nám ho teda viacej približiť, prosím vás.
1: No patrí medzi tiež metabolické ochorenia a je to dedičné metabolické ochorenie, ktoré postihuje dráhu odburávania jednej aminokyseliny, ktorá sa nazýva tyrozín. Je to jedna bežná aminokyselina z tých vyše 20, ktorých máme ako štruktúrne súčasti našich bielkovín. A organizmus, keď sa ide zbavovať nadbytočného tyrozínu, tak to ide vlastne istou metabolickou dráhou, ktorá je u pacientov za alkaptonúriou porušená. A na tom mieste pred tou poruchou sa začnú hromadiť metabolity a ten metabolit, ten najdôležitejší pri alcaptunery je kyselina homogentysová, ktorá keď zoxiduje a skondenzuje do nejakého polyméru, tak vytvára taký špecifický tmavý pigment, ktorý sa nazýva ochronotický pigment a ten sa ukladá v pomaly rastúcich tkanivách chrupavky, predovšetkým v kostiach a v ďalších orgánoch, ktoré vlastne sú súčasťou nášho organizmu a po niekoľkých rokoch, v desaťročiach sa napríklad ten pohybový systém, vlastne tou impregnáciou stáva krehkým, kosti sa lámu, šlachy sa trhajú, podobné, niečo sa deje aj na tom takzvanom kostrovom systéme srdca, alebo teda podpornom systéme srdca, ktorý takisto je tvorený chrupavkami a hlavne sú postihnuté srdcové chlopne, ktoré takisto strácajú svoju funkciu, dochádza ku rôznym poruchám, ktoré vedú až ku zlíhaniu srdca a pacient má teda takéto naozaj veľmi vážne problémy.
0: V v podstate ide takisto o dedičné ochorenie?
1: Áno, je to dedičné ochorenie, ktoré je spôsobené niekoľkými mutáciami v géne, ktorý kóduje enzym zapojený do tej degradácie tyrozínu, do tej metabolickej dráhy.
0: Zajímavosť teda je, že Slovensko patrí medzi krajiny s najčastejším výskytom tohto ochorenia. Môžete nám povedať, že koľko pacientov na Slovensku zhruba trpí touto chorobou?
1: Na Slovensku máme zmapovaných ešte od 90 rokov teoretický počet vyše 200 pacientov. Kedy si v 90 rokoch robil tento výskum genetický profesor Sršen v Martine a odtiaľ to číslo je relatívne presné. On mal naozaj databázu veľmi presne zmapovanú. V súčasnosti sme v kontakte s pacientami možno v počte okolo nejakých 50-60 a vieme, že teda aktívnych je tak zhruba do stovky. Ten zvýšok buď sú teda pacienti, ktorí nie sú nejakí aktívni a teda nevyhľadávajú aktívne lekárskú pomoc, alebo migrovali do iných častí, buď Slovenska, alebo do zahraničia, alebo sú to deti pod 18 rokov a tak ďalej, takže ale teoreticky máme cez 200 na Slovensku
0: Z tých čísel vidím, že ide o pomerne vzácne ochorenie ja teda viem, že klinické štúdie, ktoré prebiehali tak prebiehali na troch miestach na svete, v Liverpooli, v Paríži a práve u nás na Slovensku mm-hmm konkrétne v Piešťanoch. Akým spôsobom prebiehal teda celý ten výskum tohto liečiva a môžete nám celkovo tak približiť, ako takéto klinické testovanie funguje.
1: Možno začnem aj tak zase históriou toho lieku, lebo on nie je nejaký nový, my sme ho nevynašli, aby to bolo teda hneď posluchačom od začiatku jasné. Ten liek je vlastne chemickou látkou, ktorú v 80. rokoch skúmala jedna chemická firma, vyzolovala tú látku nitizonon, ktorá neskôr teda dostala názov nitizon z rastliny kalistemon, tak taký krík, ktorý sa o ňom dlho vedelo, že okolo neho nerastie burina, teda bolo že bude z toho dobrý herbicid, teda prípravok proti burine, no a teda keď tí chemici vyizolovali tú látku, robili toxikologické skúšky, či teda bude byť použiteľná v bežnej prírode, či nemá vplyv na nejaké živé organizmy a nejaké cicavce a tak ďalej. A zistilo sa, že inhibuje práve túto metabolickú dráhu tyrozinu. A teda tí chemici spolupracovali na veľké šťastie s výskumníkmi zo Švédska, ktorí teda hneď im zaplo, že ak máme takúto látku, ktorá takto špecificky blokuje v istom bode túto metabolickú dráhu, tak vieme možno pomôcť pacientom práve buď alebo ešte jedným ďalším metabolickým ochorením, ktoré sa nazýva familiárna hypertyrozinemia typu 1, ktorá je ešte vážnejšia oproti Alkaptonurii. Tam sa tvorí ešte toxickejší metabolit a deti, ktoré sa narodia s touto poruchou bez liečby, umierajú do niekoľkých mesiacov na zlyhanie teda. V ešte rokoch, v 80. rokoch, teda v 91. bol nitizonom po nejakých takých sériách schváľovania prvýkrát použitý práve u detského pacienta s hypertyrozinamió typu 1. A tak sa ukázalo, že teda je to schodná cesta na liečbu nielen tohto ochorenia, ale možno aj alkaptonúrie. Potom o nejakých niekoľko rokov neskôr sa tá pozornosť okrem tej hypertyrozinej typu 1 obratila aj na alkaptonúriu. To bolo v roku 2005. V Spojených štátoch na NIH, na tom ústave, kde som pôsobila ja, teda na NDS, tak jedna pediatrička robila klinickú skúšku s nitizonom u pacientov z alkaptonúrie. Tá skončila niekedy v roku 2007-2008, ale neukázala nejaký významný efekt istých dôvodov, ktoré môžeme si pod nich povedať. A potom neskôr sa vlastne celej iniciatívy, ktorá už teda mohla zakapať a možno sa teda ukázať, že ten liek nefunguje o Laukáptonurie, tak sa chopil jeden človek z Británie, to sa volá Nick Syre, a on mal dvoch chlapcov, synov, ktorí trpia týmto ochorením a on teda zanechal všetko vrátanie biznisu a začal sa venovať tomu, aby dostal vlastne schválenie Nitizonon aj v indikácii al No a dal sa dokopy najskôr s jedným metabolickým špecialistom, profesorom Rangom z Liverpoolu a tí v roku 2011 začali dávať dokopy konzorcium európske, ktoré by otestovalo nanovo, opäť teda, že či Nitizonon funguje už s tými skúsenostiami, ktoré sme mali vlastne zo so Spojených štátov. No a 2011 nás oslovil Ranga s Nikom Sirem, či by sme nechceli byť súčasťou toho konzorcia. My sme s profesorom Rovenským, ktorý bol vtedy taký ten môj pendán, bol riateľ Národného ústavu reumatických chorôb v tých rokoch a súhlasili sme, že budeme súčasťou toho konzorcia a tá voľba padla na nás veľmi z jednoduchého dôvodu, lebo predpokladal sa, že na Slovensku je tých pacientov je najviac na svete, čiže my sme boli taká tá bašta toho celého potom následného klinického skúšania.
0: Čiže v podstate celé to gro
1: skúšaní bolo na slovenských pacientoch? My sme mali viac ako polovicu pacientov u nás. Paríž a Liverpool mali ten zvýšok. V podstate ako dlho prebiehalo toto testovanie?
0: Alebo celkovo ako dlho trvá celý ten proces testovania liečiva, až kým sa dostane naozaj do obchodu, keď to takto poviem?
1: V našom prípade to bolo tak, že sme začali v 2013 prvú fázu, prvú klinickú skúšku, ktorá sa nazývala Sonia 1 a tá mala dať odpovedná úlohu, že aká je vhodná dávka alebo teda minimálna dávka, aby sme teda potlačili tvorbu tej homogentisovej kyseliny, toho toxického metabolitu a tá trvala relatívne krátko, len niečo vyššie mesiaca a ukázali sme teda, že táto dávka je minimálne potrebná a išlo sa do druhej fázy, kde sa už mala ukázať, aká je bezpečnosť a efekt tejto danej liečby počas 4 rokov. Sme spustili v 2014 a bežala vlastne až do začiatku roku 2019. Ten protokol trval 4 roky, to znamená pacienti chodili na ročné vizity a sledoval sa so vlastne postup ochorenia, nežiadúce účinky a tak ďalej. Čiže to Pásmo v našom prípade bolo zhruba 6 rokov, alebo 7 rokov, plus prípravné nejaké analytické fázy, dajme tomu do 8-9 rokov. Ale v prípade liekov, kde ešte neboli žiadne klinické skúsenosti, alebo teda farmaceutická firma vyvíja nejaký liek, tá doba môže byť ešte dlhšia, čiže tam sa bavíme možno niekedy o 10-12 rokov. Len toho záverečného klinického skúšania.
0: Ste teda spomínali, že tie prvé testy, ktoré prebiehali v USA, tak boli neúspešné. Čo mohlo byť teda príčinou a či je toto bežné, že v podstate tie nejaké prvé testovania priniesú možno nejaké negatívne výsledky, ktoré následne odradia od ďalšieho testovania?
1: V zásade to zlyhanie v Spojených štátoch majú na svedomie také dva hlavné faktory. Jeden bol vek pacientov, tak Pediatrička som volá Wendy Introne a Wendy vlastne mala bohužiaľ skupinu starších pacientov, kde ukázať efekt na zničených klboch prakticky je veľmi ťažké. tam už sú vlastne irreverzibilné zmeny na tých tkanivách. Ale čím ideme teda do tých nižších vekových kategórií, tak tým tá šanca, že minimálne sa zastaví progresia ochorenia a klinicky ju aj uvidíme, bola väčšia a to už sme my potom neskôr vedeli. A druhý faktor bol ten, že ona na to hodnotenie účinnosti používala len také veľmi jednoduché, také rudimentárne metódy, ktoré teda nebudem vám tu vymenovávať, ale používajú sa na hodnotenie teda pohybového aparátu. Ja jem pohyblivosti kolbov, hej, to je také veľmi jednoduché, že o koľko stupňov viete ohnúť ruku, ktoré sú jednak sú pomerne nepresné a sú on také naozaj orientáčne pre klinika, v takej tej dennej praxi, ale na také výskumné účely nie sú úplne vhodné.
0: Rubrika, buď alebo. Laboratórium alebo klinika?
1: Fú, veľmi ťažká otázka, ja som vždy taký hybridný, aj aj... Sladké alebo slané? Teraz momentálne slané, ale kedysi sladké. A
0: čo vaša obľúbená sladkosť nejaká?
1: Fú, neviem, či môžem menovať <rý> <rý> výrobky z tej uh, sereckej firmy, <rý> ale asi každý okay. ich pozná. Hory alebo more? Asi hore skôr.
0: Ticho alebo hudba? Určite ticho. Pri práci počúvate hudbu alebo ne, a ne. Ticho máte ticho? Áno ako ste spomenuli, tak vy ste pôsobili konkrétne tri roky na National Institute of Neurological Disorders and Stroke v National Institute of Health v USA. Aby som približil poslucháčom, je to v podstate agentúra, ktorá spadá priamo pod vládu USA a môžeme si to predstaviť ako takú NASA v oblasti medicíny. Áno. V podstate je ekvivalent. Asi to nebude pre vás veľmi jednoduchá úloha, ale môžete skúsiť porovnať
1: fungovanie takejto veľkej inštitúcie a toho, ako prebieha výskum na Slovensku. No to porovnanie je veľmi ťažké na základe tých diametrálnych odlišností od financovania, organizovania a celej vlastne správy vedy v Spojených štátoch a dajme tomu v Európe, alebo teda na Slovensku konkrétne. Ako ste hovorili, je to jedna z tých agentúr, ktoré priamo spadajú pod vládu, parlament teda v im schváluje rozpočet ročný a ich úlohou nie je financovať len seba samých, ale aj výskum na takzvaných extramurálnych inštitúciách, to znamená univerzity. A teda výskumníci na univerzite si môžu požiadať aj o grant aj NIH, teda okrem iných zdrojov, aj hlavne teda NIH, ktorý je tým hlavným kanálom, ktorým tečú financie do vedy. A samotné NIH si teda drží aj svoj takzvaný intramurálny výskum v tých svojich výskumných ústavoch a laboratóriách, ktoré najmä tomu v BTSD, ale aj v ďalších mestách. Ale gro peniazy práve tečí pre ten extramurálny program, to znamená financovanie to znamená, je tam istá taká centralizácia toho systému a nastavenia a možnože aj tých priorit, ktoré sa potom podporia práve prostredníctvom tejto jednej kľúčovej inštitúcie. Keby ste mali možnosť implementovať
0: niečo z fungovania takéto veľkej inštitúcie u nás na Slovensku, čo by to bolo? Ja viem teda, že vy ste aj pracovali v predsedníctve Slovenskej akadémie, vie, že, či ste sa teda snažili presadiť niektoré z tých vašich skúseností.
1: Tie veci, ktoré by sa dali zlepšiť oproti a ktoré by pomohli nejakým spôsobom aspoň sa priblížiť trošku, je strašne veľa, ale najelementárnejšia vec je to podfinancovanie ako také. Jednoducho, pokiaľ nemáte tú bázu odfinancovanú výskumníkov, či už základného výskumu, tak nebudete mať ani tú špičku pyramidy, ktorá bude robiť top-top vedu. Na svete bude schopná byť konkurencie či už najlepším týmom z Európy alebo zo Spojených štátov, alebo teraz aj z Ázie. Čiže financovanie, stabilita pred a tak ďalej. To sú také tie základné atribúty. keď idete dať grant, musíte mať istotu, že ten grant sa v polovici nepreruší, alebo neskončíte po troch rokoch bez ďalšej šance financovania. Čiže to je taká prvá vec, druhá vec je samozrejme administratívna záťaž toho celého. S tým bojuje nielen slovenská veda, ale prakticky všetky segmenty, ktoré sú financované z národných alebo teda zo štátnych peňazí, alebo teda z európskych. To je jedno. Proste tá schopnosť administrovať takéto granty je u nás nekonečne komplikovaná a neefektívna. Čiže toto by bola taká druhá kľúčová vec, ktorú treba jednoznačne osekať do budúcnosti, ak sa chceme nejako pohnúť ďalej a potom postupne pracovať na tom, aby sme boli konkurencie či už len blízkemu okoliu Viedeň, Brno, Praha a tak ďalej, alebo možno aj takému širšiemu okoliu a keď budeme mať systém vytvorený taký, ktorý je atraktívny pre tých najlepších zo zahraničia, a sme ich schopní pritiahnuť, udržať, tak tie výsledky sa ukážu. Ale zatiaľ teda je to skôr v takej polohe zbožného želania, by som to nazval.
0: Vy ste sa prečo na Slovensku vrátili?
1: Boli tam také sociálne, rodinné dôvody. S manželkou sme teda po tých troch rokoch si povedali, že asi by sme možno dieťa chceli vychovať na Slovensku a tak ďalej. Čiže boli to také v podstate praktické dôvody, ktoré nás viedli k tomu, že teda poďme sa vrátiť späť. Tu by som sa možno spýtal, teda vy keď
0: ste sa vrátili, tak nešli ste hneď priamo na Slovenskú akadému vied. V akom stave je klinický výskum na univerzitách vo fakultných nemocniciach na Slovensku? Pretože viem, že na západe to gro klinického výskumu naozaj prebieha vo fakultných nemocniciach, nie tak vo vedecko-výskumných ústavoch. Tak ako to je u nás na Slovensku?
1: klinický výskum na Slovensku ako taký, či A t- teraz je úplne jedno, či sa bavíme o lekárských fakultách, UMBčke, alebo iných univerzitných nemocniciach, alebo savkarských ústavov, je naozaj veľmi v takom no, heterogennom zlom stave. Špecificky, ak sa teda bavíme o nemocniciach, tie fungujú naozaj kapacitne, personálne, finančne na doraz toho, aby si minimálne splnili tú úlohu z, z ústavy, teda zabezpečili aspoň tú minimálnu zdravotnosť starostlivosť a akýkoľvek pokus robiť nejakú vedu, ešte popri dajme tomu učeniu alebo teda školeniu medikov, tak je naražená na práve takéto kapacitné problémy s výnimkou teda niektorých ústavov, ktoré sú naozaj tak entuziastické a tým vlastným vlastnou aktivitou to dokážu aj prekonať. Na väčšine ústavov tá veda naozaj nedosahuje, bohužiaľ, ani našu priemernú európsku kvalitu klinická. Tak. Rubrika Veda versus Viera V čo veríte? Ja som ateista a ja mám takú nejakú údkovú predstavu, že tie naše predné mozgy sa v evolúcii vyvinuli preto, aby sme naše ľudské pokole niečo najdlhšie a najefektívnejšie túto zachovali. Teda bojujeme proti zákonom fyziky, ktoré teda nás síce skôr či neskôr dobehnú ako ľudstvo, ale ja si myslím, že stále je to na nás, aby sme si ten náš život aj našich detí teda zabezpečili tak, aby bol čo najlepší.
0: Pán doktor, Teraz som teda to oslovenie. Mne sa často stáva, že ľudia v mojom okolí, keď počujú, teda, že som doktor, tak potom sú častokrát prekvapení, že nie som aj lekár, že teda neliečím pacientov. Vy ste tu môj prvý host, ktorý je teda aj lekár, to nie, časti, nie len doktor. Ale my, myslím teraz teda s delaním. Prečo ste sa rozhodli stať sa lekárom, keď ste išli študovať a následne prečo ste išli vedeckou kariérou?
1: Aj nejaká zvláštna história, možno niekedy náhody rozhodujú o tom, že čo, kde človek zakotví. Ja keď som končil gymnázium, tak som si povedal, dobre, tá medicína, OK, vedel som, že matematiku ani techniku nejdem študovať, pretože na to nemám. A tá biológia chémia sa mi zdala čosi ľahšia, tak som išiel na medicínu. Na prvýkrát som sa nedostal a medzi tým už som sa dostal bez prímaček na prírodovedeckú fakultu, čo bolo super, hej, teda mal som perfektné prázdniny a v prímačke som teda odflakol. No a potom na tej prírodovedeckej fakulte po dvoch rokoch som zistil, že neviem, či chcem byť úplne skončiť v laboratóriu s bielým plášťom a byť niekde zavretý a tá chuť ísť na medicínu tam bola stále a nebol som teda sám aj viacerí, sme takýmto osudom šli, sa dostali potom na medicínu to som skončil, no a v 2001 manželka už pracovala v Bratislave a ja som sa začal zaoberať teda čo po skončení kde si nájdem miesto, vtedy bola veľký problém vôbec niečo nájsť to boli nejaké možno patológia, a na takéto odbory, ktoré ma až tak veľmi nelákali, no a ešte z prirodoviedskej fakulty mi hovorí, že, á, že na sávke, že tam je taký ústav, kde sú lekári, lekárska skupina, že oni nerobia len so zvieratami. A že tam sa skôr spýtať. Šiel som na kramare, teda na ten vtedajší ústav experimentál na endokrinológie, no a bolo vybavené vlastne. Takže som ostal tak niekde pomedzi toho klinického výskumu a t- samotnej kliniky.
0: A teda ste spomínali, že sa to tak formovalo postupne, keď ste boli mali, čím ste chceli byť?
1: Keď som bol malý, a neviem, od tých takých astronautov cez Smetiar som chcel byť určite, však tak ote, to je podľa mňa sen každého chalana bez nejakých problémov, no a, a tak asi.
0: Vy ste teda nielen úspešný vedec, ale aj úspešný hudobník. Ste spoluzakladateľ kapely Nylon Union, v ktorej spievate, hráte na gitare. Ako ste sa dostali k hudbe?
1: Hudba ma sprevádza vlastne celý život popri teda škole a vede, ako taká tá mimoškolská činnosť na úrovni konička. A teda hudbu mám rád a je to proste to taká pasia, ktorú keď mám na ňu čas, tak či už pasívne alebo teda aktívne, ako hovoríte, si ťahám so sebou už teda niekoľko desiatok rokov. A máte aj hudobné vzdelanie? Nie, našťastie naši rozhodli, že teda nepôjdem na zúšku, aby vo mne nezabili tú radosť z amatérskeho hrania. Začo teda veľmi pekne ďakujem, lebo asi by som sa presítil a mal som aj udobia, teda, kedy som nejaké mesiace vôbec nič nechcel počúvať. Čiže poznám sa, že asi veľa toho kapacitne by som nedal a nevedel by som byť ani profesionálny nejaký hudobník. Čiže ja to beriem skôr ako takú na tom spektre od psychohygieny cez záujmovú činnosť. Mňa toto teda zaujalo. Ja som sa snažil nájsť
0: nejaké vaše koncerty živé a v podstate som sa k ničomu nedopátral. Hrávate aj na živo?
1: Teraz momentálne nie. Z Nylon Union sme mali takú éru, keď sme hrávali zhruba 2001-2003, či nejaké dva roky, nekoľko desiatok koncertov, po Slovensku, v Čechách a tak ďalej, ale ja už som vtedy vlastne nastúpil na ústav a už som bol teda PhD študent, tak len nejaké víkendy sa dali chodiť vonku a v 2004. som odišiel na prvý pozdok do Bruselu a potom do Spojených štátov no a tým pádom vlastne kapela skončila ako taká, no ale periodicky, keď som sa vrátil, tak znovu som sa pokúšal niečo naštartovať a znovu a tak, takže... Keď sa mi trošku kapacita uvoľní, tak sa snažím aj hudbe venovať. Vaše piesne sa hrali v rádiach ako BBC alebo
0: KXP. Čo ja sa priznám, ja toto rádio mám veľmi rád a vždycky tam nájdem nejakú novú kapelu a potom ich dlho, dlho počúvam. Vy ste sa tam dostali napríklad s vašim najnovším albumom Words and Waves do rebríčka Charles for the Week. To sa podarí naozaj malo ktorému slovenskému hudobníkovi. Nepremýšľali ste teda naozaj, že by ste vymenili tú vedeckú kariéru za tú profesionálnu?
1: Ako som spomínal, teda v tých voľných chvíľach, keď sa mi uvoľne niečo v práci alebo v doma, tak keď sa venujem tej hudbe a ja stále hlbšie a Teda vidím, ako funguje momentálne v súčasnosti popkultúra alebo teda ten biznis okolo populárnej hudby, tak sa obávam, že asi by som sa tým neuživil a teda už momentálne gro muzikantov, ktorí sú oveľa lepší vo všetkých ohľadoch ako ja, majú problém sa vlastne fungovať normálne. Pandémia to ešte zhoršila, no, no skrátka je veľmi zlé a celé to funguje v podstate len na takom entuziasme. Výnimku tvoria komerčné, úspešné zoskupenia alebo proste nejaké také umelo vytvorené hviezdy, ktoré teda predávajú dnes už smiešne čísla radovo v tisícoch alebo v desať tisícov nosičov, kedy si to boli milióny.
0: Na kavri vášho prvého EP albumu Oxide Jak sa nemilím teda rez listu, aký my poznáme z učebníc biológie. Aký je príbeh teda za týmto obrázkom a súvisí to nejak s vašou kariérou?
1: Áno, súvisí, je to taký celkom zaujímavý príbeh to bol v v roku 2000 keď som sa stretol v Mlinskej doline s budúcim basgitaristom v kapele Martinom Turzikom, on mal Strenčina Chalan, ktorý mal sen založiť vydavateľstvo, ktoré som potom spolu aj založili v Dead Red Records a ja som to teda využil tak, že teda ja som skôr chcel vydať vlastné veci, pretože už tá moja predchádzajúca kapela This is Kevin si išla svojou cestou a ja som teda Dal nejaké nové miesto, kam by som sa uplacíroval hudobne. No a teraz sme sa dohodli, že spravíme prvý nosič, ktorý bude teda náš. Boli sme zároveň kapela, on bol teda tá vydavateľská časť, čiže taký do-it-yourself etos toho bol, že urob si sám. No a toto teda všetko sme si robili sami, vrátane teda, Turzo je grafik, on vyštudoval design, myslím, alebo neviem, aký odbor na STUčke, takže on to zobral tak graficky a začal ma tak nejako viesť, guidovať, že tomu, že tak dobre, poďme si najskôr vymysleť nejaký motív. hlavný a si vymysleli teda, že Oxide, ako taký voľný slovenský preklad, že voľské teda skočilo však tie žlté kvietky čo teda, teda, už kvitnú vonku, tie sedmi krásky, že oni tak vyzerajú už bielé vo vnútri žlté, ako teda voľské oko. Tak sme tam začali hádzať také rastlinno živočíšne motívy a z nejakých učebníc som vyťahol aj teda ten spomínaný res, ktorý sa ocitol na titulke a teda keď si pozriete aj vnútro, čo už si asi nepozriete, lebo už sa nikde nedá kúpiť Oxide, tak tam máme dokonca, myslím, rozparcelovanú kravu alebo teda hovedzí dobytok, pomenovaný pomenovan časti, ktoré mesiárne používajú. <laughs> títo biologická učenica. Áno, áno alebo to taká <laughs> recesia kvázi, odkaz na voľovské oko, <laughs> <laughs> že voľ.
0: Naopak v vašom poslednom albume Words and Waves máte pesničku jedinú slovenskú, ak sa nemilím, rotácia ticha. Uh-huh. A táto pesnička teda je text vznikol veľmi zajímavým spôsobom a to pomocou umelej inteligencie. Čo bolo vašim zámerom pri príprave takejto piesne?
1: Rotácia ticha vznikli tak pomerne spontánne, úplne už na konci, už som začal vlastne nahrávať album, štúdiu a myslím, že už dokonca prvá pesnička bola nahrána mal som jeden podklad, ktorý som spravil, takže v priebehu pár hodín, do ktorého som chcel pôvodne dať niečo v zmysle zabudania, keďže celý ten Words of Aves sa točí okolo takého motívu strácania sa všetkého možného, čo tu máme a zmierovania sa s tým a má napadlo, že teda jedna z tých vecí by mohla byť ako Alzheimerova choroba, keď ten človek postupne stráca tú vlastnú takú ako keby osobnosť tým, že stráca pamäť alebo teda postupne tie kognitívne funkcie odchádzajú a pôvodne som chcel, že prvá sloha by ešte dávala aký taký zmysel a že druhá a tretia už by postupne vznikal z toho taký nejaký slovný šalát. No a oslovil som Zuzku Husárovú, ktorá je taká známa, neviem či je naša zamestnankyňa na Sauky, ale teda pôsobí v akademickej sfére a venuje sa práve tým digitálnym médiám a generovanej poézii a tak ďalej. Videl som ju na jednej performance, kde robila šialené veci so svojimi básňami a teda hovoríme, že skús niečo vymyslieť, vygenerovať, možno že to bude zaujímavé a ona, to povedala že dobre. Ja som nevedel, že vtedy že používajú vlastne tento GPT-2 model natrenovaný na slovenskú literatúru na generovanie. Teda vedel som to iba tak okrejovo, ale nejak som to veľmi nevnímal a ona, keď sme si teda volali, že už by sme mali ísť do štúdia to nahrať, že či niečo vymyslela, tak ona prišla za štvorkou, kde... Zadala ako kľúčové slovo názov básnické zbierky môjho spolutextára na tom albume Petra Šuleja, co bolo, že rotácia je ticha, ešte plus nejaké ďalšie kľúčové slova a proste tá jej Líza Genárty vygenerovala text, ktorý bol tak komicky nedokonalý, smiešný, že bol až dobrý a povedali sme si, že jasné, to to musíme nahrať. no tak sme to nahrali.
0: V podstate táto umelá inteligencia čoraz dokonalejšia a už teraz vieme, že dokáže komponovať celé symfónie, nové piesne, písať knihy a toď. Teda. Nebojte sa, že nás teda nahradí aj dajme to, v našej vedeckej práci alebo práve v tej umeleckej
1: oblasti táto umelá inteligencia? Nemám o to strach z rôznych dôvodov, o ktorých môžeme ďalšie dve hodiny rozprávať, ale skôr si myslím, že sa musíme s tým naučiť nejakým spôsobom fungovať, že tak ako sme sa naučili s autami fungovať, ktoré tu pred sto, 20 rokmi neboli a pomáhajú nám prekonávať vzdialnosti dovtedy nepredstaviteľné, tak takisto sa musíme naučiť fungovať s umelou inteligenciou, ktorá ja si myslím, že ak sa dobre uchopí, tak nám pomôže naozaj uľahčiť veľa tej síce intelektuálnej, ale tej veľmi jednotvárnej práce. Čiže tam ja vidím najväčšiu pridanú hodnotu momentálne. Používate umelú inteligenciu pri práci? V jednej publikácii sme skúšali teda chlápani z Chemického ústavu, Tomáš Bertok a Veďetkáč, tak skúšali využiť na nejaké dáta, ktoré sme spolu teda vygenerovali, umelú inteligenciu a vyšlo z toho nejaký človek pred možno nejakými 5-6 rokmi. Takže už vtedy sa tak začínalo čertať, že toto bude celkom zaujímavé, taký data to mining. Práve
0: zachytil nedávno vyšiel v Nature taký komentár k tomuto, že už sa začína Čert GDP objavovať ako spolautor na niektorých vedeckých článkoch. Mm-hmm. Takže toto bude veľká diskusia do budúcnosti, ako toto uchopiť. Teda. Pán doktor, na záver, máte pre našich poslucháčov
1: tip na nejakú knihu alebo film? film alebo knihu, rozmýšľam, že čo také ma teraz napadá. Čo sa týka filmov, ja mám strašne rád starých polských režisérov z 80. 90. rokov, Kristofa Kiešlovského alebo aj Andreja Vajdu. Možno od Kiešlovského by som veľmi odporúčal, on má veľmi známú tú trilógiu, tri farby a Veroniku a tak ďalej, ale jeho dekalógie je vynikajúci. To sú vlastne televízne filmy, veľmi krátke, relatívne, ľahko pozerateľné, ktoré ale majú veľkú hĺbku. Veľmi by som odporúčal toto, takého môjho, knihu, rozmyšľam snáď možno nejakého Daniela Deneta, keď teda ľudia ho poznajú, je to taký filozof, ktorý sa krúti okolo kognície, vedy a našich schopností vlastne našej slobodnej vôle dokonca, hej, on to naozaj študuje veľmi detálne a teda snaží sa vysvetliť, čo sa v tých našich bolzgovňach deje. Ďakujem vám veľmi pekne za
0: váš čas. Ďakujem aj ja. Že ste prišli k nám a prajem vám veľa osobných aj pracovných úspechov. Ďakujem, ďakujem, pozdravujem všetkých poslucháčov. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše zdieľanie nás poteší.